0: Also, das Thema Familie. Liebe Ehefamilie. Ich habe zur Werbung eine Überschrift gewählt, wo jeder äh, merken wird, dass sich die Reihung reibt. Art des Glücks, des Psychoterrors und des Armutlaufs. Der Vortrag hat jetzt die Aufgabe, zu erläutern, inwiefern die drei Bestimmungen doch dazu passen und zueinander passen. Inwiefern sogar es das Streben nach Glück selber ist und der Kampf ums Glück, in dem die Übergänge bis zu den unschönen Szenen einer Ehe und bis Mord und Selbstmord drinstehen. Empirisch, so als reines Faktum, ist es sowieso bekannt. Man muss wirklich sagen, die Zeitungen sind voll davon, von den Ehetramen. Es, es vergeht kaum eine Woche, ohne dass in der Lokalzeitung steht, wieder in... Leutershausen oder in Windisch-Eschenbach ist ein ganzes Stockwerk abgebrannt, weil ein Mann seine Frau und sich umgebracht und dann die Wohnung angezündet hat. Ja, muss er vorher gemacht haben. <lacht> Dennoch von dem gefährlichen Feld will kaum jemand lassen. Hält man sich an die Massenmedien, an den Filmen, ich denke jetzt vor allen Dingen dann auch an die Illustrierten, aber auch ans Fernsehen. Muss man sehen, die sind voller Liebe und voller Probleme, die Haltbarkeit der Liebe betreffen. Mit diesem, mit diesem Thema kriegen sich zwei Hält die Beziehung? Gibt es Probleme? Wie werden sie bewältigt? Mit diesem Thema kann man die Bevölkerung offenbar endlos unterhalten. Es wird nie langweilig. Es ist zwar immer dasselbe, aber es wird nie langweilig. Aus einem einfachen Grund. Das Segment des Lebens, dieser Ausschnitt, die Liebe und die Beziehung, ist den Lesern halt selber das Wichtigste im Leben. Darum dreht sich alles. Einen Mann bzw. eine Frau abkriegen, sich ein Nest bauen, mit oder ohne Kinder glücklich werden. Daran entscheidet sich, ob das Leben insgesamt geglückt oder eher misslungen ist. Alles andere, Geld, Karriere, Weltanschauung, Hobbys oder was auch sonst immer, alles andere verblasst dagegen. Es gibt da eindeutige Priorität in, den, in der Prioritätenordnung der Menschen in unserer Gesellschaft. Wenn du dir über Kapitalismus informieren willst, das langweilt sie zu tun. Aber über die Liebe findest du immer Interesse. Dies, in diesem ist noch kein Monat her, die... die Zweite Nummer Spiegelnummer im November hat ihn als Titel äh, die Probleme der Partnersuche und Findung und handelt davon, dass es eben in Deutschland Millionen Singles gibt und dass das natürlich als im Grunde missglückt die missglückte Variante des Lebens auffasst wird, aufzufassen ist. Und dass die alle sich so hat tun, wen zu finden. Davon soll jetzt die Rede sein. Aber erstmal, äh, von welchem Feld ist überhaupt die Rede? Die Liebe, dann Ehe, Familienleben. Es ist das, was man Privatsphäre nennt. Die zeichnet sich vor allen Dingen durch eins aus. Es ist das Reich der Freiheit in Relation und Absetzung vom Reich der Pflichten. In der Privatsphäre da macht der Mensch was er will. Da bin ich Mensch, da darf ich sein. In der Privatsphäre da darfst um mich gehen. Und man merkt alles das schließt alles die Absetzung von der Welt der Pflichten ein, der Welt des Erwerbs, der Wel die, äh, die Welt des Erwerbs, die Welt der Konkurrenz, die Welt der vom vorgesetzten aufgenötigten Ziele, von der Konkurrenz aufgenötigten Strebungen, die Welt des ewigen Bestrittenseins durch Konkurrenten, die meinen Arbeitsplatz wollen, die Konkurrenten, die mein Marktsegment wollen. Die Privatsphäre ist der Bereich, der eröffnet sich dann, wenn man die Pflichten hinter sich hat, wenn man sie erledigt hat. Wenn man das Geld verdient hat, das man zum Leben braucht, und mit dem Geld in der Tasche, und mit der freien Zeit, die die Arbeitswelt noch übrig lässt, und der Lebenskraft, die noch übrig ist, geht der Mensch dann wohlgemut in die Privatsphäre, um dort endlich zu leben um dort endlich zu dem zu kommen, worauf es ihm ankommt. Da geht es nur um mich und um meine Befriedigung. Was da das Privatleben betrifft, muss man sagen, da sind auch die Zeiten vorbei, in denen das Privatleben selbst von lauter sittlichen und staatlichen Reglements vorgeschrieben und quasi in total vorgezeichnete Bahnen gelenkt worden ist. Man muss wirklich sagen, und da hat sich viel verändert, in, sagen wir in der Zeit, na ja, also, die ich als Erwachsener überblicke. Da hat sich eine Menge verändert. Da ist der Paragraph 175, dass Homosexualität strafbar ist, abgeschafft worden. Da ist der kuppelei paragraph abgeschafft worden, dass wenn Eltern es erlauben, dass Unverheiratete, dass ihre Kinder ohne geheiratet zu haben, unter ihrem Dach zusammenleben, dass das Kuppelei ist. Da ist der ganze Unzucht-Paragraf abgeschafft worden, dass überhaupt Leute, die nicht verheiratet sind und sexuellen Verkehr haben, äh, eigentlich ein Gesetz brechen. Da ist in der Zeit ist, auch innerhalb der Ehe, eigentlich ist neu geworden, die äh, Pflicht zum Beischlaf ist einfach ist kein gesetztes Tatbestand mehr. Umgekehrt, es gibt sogar jetzt eine rechtliche Verfolgung der Vergewaltigung in der Ehe. Also da ist viel passiert. Der Lebensstil, das muss man durchaus gelten lassen, der Lebensstil ist nicht mehr vorgeschrieben. Der Staat, ich komme dann nach dem Hauptgang der Gedanken, komme ich noch ein bisschen auf den Staat, aber der Staat hat das, hat das, was ihn an der Institution Familie interessiert, die Funktionalität für Staat und Nation die sittliche und biologische Keimzelle des Volkes. Dieses Interesse, das hat er verdammt funktional geregelt, so dass der Staat zu den Diensten, die die Familie ihm leistet, durchaus kommt, ohne dass dem Menschen das Heiraten noch als praktisch alternativlose Pflicht abverlangt wird. Man kann heute... Heiraten, man braucht aber nicht. Man kann unverheiratet zusammenleben mit einem Partner des anderen Geschlechts oder des eigenen. Man kann wechseln, man kann gleichzeitig mehrere haben. Alles ist Privatsache. Solange, das ist sehr auffällig, solange es zwischen Erwachsenen stattfindet, bei freier Einwilligung beider Seiten auch Sadomaso ist ehrenwert, wenn die beiden Partner sagen, das bringt's. Nichts ist da mehr unmöglich. Mit Kindern schaut's anders aus, da wird das Gesetz umso strenger an der Front der Kinder, weil da die Seite der freien Einwilligung vom Gesetz bezweifelt wird, weil die halt keine Volljährigen sind. Aber festzuhalten ist, der Lebensstil ist nicht mehr vorgeschrieben. Das heißt dann aber auch das, was die Leute miteinander treiben in der Privatsphäre. Tun sie wirklich, weil sie es wollen, nicht weil sie es müssen. Halten wir das fest, denn was sie miteinander treiben, ist nicht das Schönste, auch wenn es schön anfängt. Also der erste, erste Überschrift war Privatsphäre. Zweite Überschrift wäre... Liebe und Liebesideal. In der Freizeit suchen die Menschen Liebe und dafür den Richtigen bzw. die Richtige. Da merkt man schon, ich habe es vorhin schon angedeutet äh, bei, dem, äh, bei der Darlegung von Privatsphäre. Es ist das Reich, wo es um mich gehen darf. Das schließt immer das Urteil über die Welt des Erwerbs ein. Da geht es nicht um mich. Da habe ich Pflichten, da ist, da ist das der Bereich des Müssens. Die Welt der Liebe, die Welt der Familie, die Welt des privaten Lebens, das ist gemeint und gewollt als eine Gegenwelt gegen den Erwerb. Da geht es nicht zu, nach der Regel des Tausches, des lateinischen do und des, ich gebe dir was, damit du mir was gibst. Ja, kommt dann schon, dass das da schwer dann wieder Einzug hält. Aber erstmal erst ist die Welt der Liebe als Gegenwelt gedacht. Es ist die Welt des Mögens. Es ist die, da soll nicht kalte Berechnung herrschen. Nicht Vorteilssuche auf Kosten anderer. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und diese, diese Welt, die hat, eine, die hat eine Grundlage in einem Kühl. In was man halt so Liebe nennt. Ich möchte es mal ganz schnell definieren, bloß, bloß weil es der Ausgangspunkt ist von dem ganzen Zirkus. Äh, die Liebe, das ist das angezogen werden durch und die Anerkennung oder Wertschätzung der, das ist jetzt wichtig, der Einzelheit einer anderen Person. Einzelheit ist da jetzt wichtig. Ist ja, jeder ist doch einer. Also Wo ist das Besondere? Gemeint ist, es ist eine Anerkennung, die, ist, die unterscheidet sich, sagen wir, vom Respekt, den man vor einem anständigen Vorgesetzten oder einem guten Lehrer hat. Unterscheidet sich auch von der Freundschaft, die man zu jemandem empfindet, der in einem Gegen, in einem, auf, auf, auf einem Feld gemeinsamen, gemeinsamen Interesses mit einem gemeinsame Sache macht. Der im Ruderverein mit am selben Ruder zieht, oder der beim Kartenspielen nicht mehr dabei ist und man kann mit ihm was anstellen, weil man, weil man ein Feld des gemeinsamen Interesses hat. Liebe ist was anderes. Liebe zielt auf die Einzelheit der anderen Person. Und Einzelheit soll jetzt heißen, nicht, ich mag ihn wegen der Eigenschaft, die anderen sind mir wurscht, wie es eben beim guten Kattler der Fall ist. Sondern da geht es so um, so um sowas wie einen totalen Gesamteindruck, der die, der die, die, die Einzelheit auch... Eben, der Grab den Körper, das Aussehen, die Seele, bis hin zum Geruch und so weiter. Das ist, was man da am anderen dann attraktiv findet oder mag. Gut, so ist es auf dem Feld. Wenn man jetzt in die bürgerliche Welt schaut und die Liebe, die übrigens erst in der bürgerlichen Welt groß aufgeblüht ist, vorher ist da manches anders geregelt zwischen den Geschlechtern. Wenn man die Wirklichkeit dieses Ideals anschaut, dann merkt man, die Welt ist voll von der Schwierigkeit, den richtigen Partner zu finden. Ja, darüber geht, diese, darüber geht dieser Artikel äh, im, im Spiegel von vor drei Wochen. Wie findet man den Richtigen? Die Suche nach dem Richtigen ist sauschwer. Weil das merkt man daran schon, eigentlich eine riesenhohe Latte aufgerichtet wird. Gesucht wird eine andere Person, die mir total entspricht. Die mir in jeder Hinsicht recht angenehm positiv ist. Die andere Person soll durch den totalen Umkreis ihrer Eigenschaften eine Garantie für meine beständige Befriedigung sein. Oder eine Garantie dafür, dass mein Interesse an ihr nicht erlischt. Da wird es schwierig. Das ist, das ist längst nicht so, so ein freies Mal schauen, wo sich äh, Techtel-Mechtel ergibt und schauen, wo Zuneigung entsteht. Sondern da ist es schon ein kritischer Blick auf die mögliche Zuneigung. Nämlich hält der, hält der Andere den Maßstab der totalen, dem Maßstab der totalen Entsprechung eigentlich stand. Ja, dahin kann diese Ideale der Liebe in der Welt werden, würden irgendwie zwei Hälften rumlaufen, die sich, suchen, die sich finden müssten. Kennt ihr so? Das so, kennt auch jeder, ja, das gehört so zum Kulturgum, dass man sowas kennt. Es kann so zum Liebesideal dazu, die Vorstellung, ein anderer Mensch wäre irgendwo im, im, äh, auf dem Globus, man müsste ihn bloß noch finden, der mir total entspricht. Der total quasi die andere Hälfte dessen ist, was ich bin und deswegen wie der Topf auf den Deckel passt. Zur Vorstellung der totalen Entsprechung, also zu dem, zur Anspruchshaltung, der andere soll mir total entsprechen, gehört die andere Seite. Ich möchte vom anderen total angenommen sein. Ich möchte, dass der andere mich liebt, wie ich bin. Quasi die Katze im Sack kauft, alles miteinander einkauft. Alles affirmiert an mir. Das ist bloß die Umkehrung vom ersten. Der eine, der, der eine sagt, ich suche die, such die andere Seite, die mir total entspricht. Und die andere Seite sagt, und ich will dann auch als dein, die totale Entsprechung von dir gewollt anerkannt sein. Da kommen diese Geschichten her. Frauen argwöhnen immer, dass sie um ihrer Schönheit willen geliebt werden. Oder um des willen. Das ist immer so ein Ding. Da möchte man immer sagen, ja was denn sonst? Aber es ist völlig klar, was die Leute meinen. Die, Leute, die, die, die Frauen, die da, die da denken, ich will doch nicht um meiner Schönheit geliebt, willen geliebt werden. Die denken, sondern, ja, sondern was? Ja, meine ganze Person. Alles. Alles zusammen. Männer übrigens kennen das als, sie werden nur wegen ihres Geldes willen gesucht und geheiratet oder wegen des Ansehens, denn das, das, man ans, als, das man als Frau an seiner Seite genießen kann. Quasi dieselbe Geschichte umgedreht. Und auch das meinen sie nicht, naja gut, ich habe viel Geld verdient, das ist das Beste an mir. Oder das ist doch auch was, was für mich spricht. Nein, da meinen die auch, das ist dem Verhältnis, das ich da Beanspruche, unangemessen. Ich möchte als ganze Person, und das hat eine Härte, jenseits aller Eigenschaften, die ich zu bieten habe, abgesehen von allen Eigenschaften, angenommen sein. Man kennt es auch, man kennt es auch andersrum noch. Mitten in der Praxis einer Beziehung Mitten im täglichen Verkehr miteinander kommt die Frage auf, liebst du mich eigentlich? Und es ist eigentlich derselbe, derselbe Gedanke, ja. Da genügt die Beziehung, wie sie ist, der Verkehr, die gemeinsamen Interessen, die gemeinsamen Aktivitäten, die man so findet, die genügen nicht. Man fragt jenseits dessen, was man miteinander gemeinsam treibt und kann und hat und aneinander hat, jenseits dessen, ob die total positive Einstellung des Anderen zu mir gegeben ist. Und es ist vollkommen klar, die Frage mal im Raum, gibt es nie mehr Beruhigung dieses Misstrauens? Denn jede provozierte, jedes provozierte Bekenntnis, ja, ich liebe dich, wird sofort als, naja, das war jetzt ja provoziert, äh, als unecht, als, ja, ja, das hat man jetzt sagen müssen, äh, durchschaut und der Zweifel, ob die totale Zuwendung, eine nämlich, die durch keine wirkliche praktische Zuwendung zu befriedigen ist, ob die wirklich gegeben ist, ja, der Zweifel bleibt immer im Raum. Weil halt auch nach was sehr Radikalen gesucht wird, dieser umfassenden Entsprechung der anderen Person zu mir. Eine Entsprechung, von der man sagen muss, allein der Wunsch danach ist schon eine massive Zumutung. Der andere ist auch ein Individuum, hat auch seine Interessen, hat auch seine Auffassungen. Der entspricht einem nie richtig, nie ganz. ist doch vollkommen klar, dass diese Entsprechung weder zu erwarten noch zu wünschen ist, vernünftigerweise. Dennoch die Messlatte wird aufgerichtet und in der Phase der Verliebtheit wird sie sich auch befriedigt, aber im Grunde durch einen gewissen Selbstbetrug. Man sieht einfach bloß die Entsprechung und den Rest nicht. Man ist dann, so heißt es auch, blind vor Liebe und alle Welt außenrum sieht, wie blind die beiden sind aber die sehen es nicht, solange es anhält, aber es hält ohnehin nur kurz an. Denn die Partnersuche verlangt durchaus den Ernst, und also da ist mit dem einfachen Selbstbetrug der Verliebtheit ist die Sache nicht erledigt. Die sind glücklich, bei denen das überhaupt mal so losgeht. Wenn ich heute in dem Spiegelartikel lese, dass 33 Prozent, ein Drittel, aller Beziehungen in den, äh, äh, bei Erwachsenen zwischen 30 und 50 heutzutage übers Internet angebahnt werden. Da gibt es diese Phase sowieso nicht. Da geht es gleich los. Partnerwahl und jetzt checken wir mal das Profil ab, das, sich hier, das hier angeboten wird. Insofern läuft die Partnerwahl dann doch auf was total. Also von wegen die Welt der Berechnung hinter sich lassen. Nicht mehr kalkulieren. Überhaupt nicht. Die Partnerwahl läuft sehr kalkuliert ab. Und wie gesagt, diejenigen, bei denen eine gewisse Verliebtheit den Ausgangspunkt macht, die sind noch praktisch die Glücklichen. Die Hälfte aller, die Hälfte aller Beziehungen läuft sowieso andersrum. Nämlich aus, einer, aus einer, wirklich einer Berechnung raus. Ich muss jemanden finden. Ich brauche jemanden. Somebody to love gibt es Schlager, ne? Somebody, irgendwen. Und dann findet eben die Abprüfung statt. Und da sollte es eine Anti Welt zur Konkurrenz sein, eine Anti Welt zur Berechnung und Nutzen denken. Und wenn man dann sieht, wie die Berechnungen bei der Partnerwahl stattfinden, da geht es nach, hat der Mann Geld und sicheres Einkommen zu bieten, da geht es bei der Frau, kann man die vorzeigen, was übrigens nicht dasselbe ist, wie ob man jemanden attraktiv findet. Und hier steht Artikel, was, was wollen Sie von einer Frau und unter anderem, meine Kumpels sollten, sich, sollten mich ihretwegen beneiden. Trauen die sich einfach sagen. Ach, noch was anderes gut hier. Was wollen Sie von einer Frau, also bei der Partnerwahl, sie sollte gut im Bett sein, will heißen, Sie gibt mir das Gefühl, dass ihr Sex mit mir gefällt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also ob der, der Sex mit dem gefällt, ist nicht die Frage. Sondern die ist dann gut, wenn sie ihm den Eindruck vermittelt und, und so weiter. Geld, Stand, Bildung, da steht Frauen wollen, auch das lese ich euch vor. Frauen wollen einen erfolgreichen Mann, der morgens den Tee ans Bett bringt, überraschend Blumen ins Büro schickt und abends nach einem Quickie in der Tiefgarage fragt, wie der Termin mit dem Chef gelaufen sei, um anschließend ohne Murren den Müll runterzutragen. Solche Männer sind selten, sehr selten. <lacht> Man merkt schon, der Artikel will natürlich auch ein bisschen karikieren. Er hat auch seine Art der Übertreibungen. Aber auf der anderen Seite, was ist das? Da merkt man, ich will einen für mich, der es mir recht macht. so Und da kommt dann alles Mögliche. Da kommen dann eben äh, Blumen ins Büro und so weiter. Ich muss es ja nicht wiederholen, was da alles war. Jedenfalls, das ist so klar. Da wird der andere als Instrument meiner Befriedigung ins Auge gefasst. Und da gibt es viele Gesichtspunkte, wie das Individuum sich zufriedengestellt sieht durch so eine Beziehung. Sie soll finanzielle Sicherheit stiften, sie soll reizvoll sein, sie soll ein paar Bequemlichkeiten mit sich bringen, der Mann soll den Müll runtertragen. Sie soll natürlich sexuell befriedigen. Alles miteinander und immer der Maßstab, es soll mich befriedigen und daraufhin suche ich alles ab. Bei all dem ist schon klar, ein irgendwie Lockeres, es drauf ankommen lassen. Mal schauen, wo sich Sympathie ergibt und was sich draus machen lässt damit leben, dass ich was draus machen lässt, aber weniger als man selber wollt. Oder dass ich nichts draus machen lässt. Einfach ein freies Verhältnis herrscht da überhaupt nicht. Es ist die Privatsphäre, es ist das Reich der Freiheit, aber was die Leute dort machen, ist ein super Ernstes, sich den Partner suchen, der ihr Leben gelungen machen soll. Und da drin den Partner unglaubliche Zumutungen abverlangen. Und warum? Naja, weil es auch klar ist, es ist nicht Liebelei und mal schauen, was passiert, sondern es ist das Ernste, man will jemanden finden, für eine Beziehung, die auf Dauer, die eigentlich aufs Leben oder wenigstens, heutzutage nicht mehr aufs ganze Leben, aber jedenfalls auf ein halbes Jahrzehnt oder so, angelegt ist. Es läuft, es, 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 das ganze Ding hat einen totalen Ernst, weil es heißt, ich brauche wen, es muss wer her, aber das muss eine dauerhafte, eine dauerhafte Sache sein. Ach, eins noch zu, nicht, nicht zu vergessen, es gibt natürlich auch die Umkehrung. Es muss keine dauerhafte Sache sein. Aber in der Regel gleich verdammt abwertend. Es, auch das ist dann nicht das Lockere, sondern das ist dann, ja, was man halt mit dem Wort One-Night-Stand oder so ausdrückt. Mal jemanden zum Ficken herkriegen. Das hat, das hat, es hat was total Abwertendes. Das ist dann, das ist dann nicht. Ja, oder sagen wir nur, diese Kurzzeitgeschichten werden im Grunde alle als die negative Alternative zu dem, worum es eigentlich geht. Die Ersatzveranstaltungen für das, was gerade nicht geht, äh, betrachtet. Also es gibt schon gerade heute dieses... Das kann auch ganz kurz sein, das muss nichts Langes sein, das muss nichts Ernstes sein. Das gibt es schon, aber eigentlich gibt es es immer gleich mit einer gewissen Ab Abwertung. Dritter Schritt, das Heiraten. Für die meisten immer noch das Ziel der Partnersuche. Übrigens nicht für alle, es gibt inzwischen sehr viele, die unverheiratet zusammenleben, ohne dass sich Wesentliches in den Beziehungen ändert. Dann gibt es halt keinen Trauschein, dann gibt es halt die ganzen rechtlichen Konsequenzen. Erstens nicht und zweitens nur, soweit, soweit der Staat rechtliche Konsequenzen auch ans unverheiratete Zusammenleben knüpft, was ja der Fall ist. Aber ansonsten ändert sich gar nicht viel. Aber die Heirat selber, muss man erstmal jetzt auffassen, was das ist. So ein riesen Festtag. der sich um eines herum rankt, nämlich um das feierliche Versprechen, dass man die Liebe auf Dauer stellen will. Das feierliche Versprechen der Treue, der Gemeinschaft, des Beistands, der Hilfe in guten und in schlechten Tagen. Dieses Versprechen wird vorzugsweise, auch das kann man heute anders haben, aber in der Regel wird das Versprechen öffentlich abgegeben. Vor der Verwandtschaft, vor der Gemeinde, in der Kirche, vor dem Staat. Da merkt man, die, das Versprechen, ein öffentliches Versprechen, noch anders als wenn zwei sich was versprechen, hat einen verbindlichen Charakter. Auch wenn es keine Verheiratung ist, sondern bloß ein öffentliches, naja, gut, es ist dann schon Verheiratung, äh, es will raus auf die Verbindlichkeit des Versprechens. Und das ist eine lustige Geschichte, weil es lebt eigentlich vom Wissen um die Vergänglichkeit der Liebe. Der Beschluss, die Liebe auf Dauer zu stellen, lebt vom Beschluss der Vergänglichkeit der Liebe, und da werden Pflichten übernommen. Da verspricht man sich eben... Wie heißt es denn richtig, die Formel? Ich kriege jetzt das nicht mehr hin. Gut, ja, das habe ich ja schon gesagt, aber da, der, damit endet sie. Aber was, was verspricht man sich denn für gute und schlechte Tage? Zusammenzustehen. Also irgend sowas. Zusammenzustehen, ja. Also Gemeinschaft, äh, Beistand, Hilfe und so weiter. Es sind Pflichten. Und wenn man sich öffentlich verheiratet, sind sogar nicht nur moralische, sondern rechtlich bindende Pflichten. Die gern übernommen werden. Die aber Pflichten eigentlich bloß sind, wenn die Liebe des automatische Zusammenhalten schon gar nicht mehr gewährleistet. Also da, da versprechen sich die Liebenden, die Liebe über den Zeitpunkt des Erkaltens der Liebe hinaus gültig zu machen. Und Pflichten übernehmen sie, die Pflichten überhaupt erst sind, wenn aus der wechselseitigen Zuneigung die Konsequenzen in Sachen Zusammenhalten und Beistand und Hilfe gar nicht mehr folgen, die im Zustand der Liebe Selbstverständlichkeiten sind. Es ist die Seite der, ich habe jetzt die Seite der Verpflichtung betont, die man übernimmt. Aber die andere Seite muss man schon sehen. Die andere Seite heißt, ich verpflichte mir den anderen. Es ist dieses, ich sichere mir den anderen für das Leben, für das weitere Leben, den Alltag. Es ist dieses, die Leute suchen Sicherheit. Die Leute wissen, dass sie und gehen davon aus, das kriegt man auch immer gesagt, wenn man nicht heiratet, die wissen, dass sie nicht lange so attraktiv bleiben, dass sie werbend wären für das andere Geschlecht. Sie wissen, dass sie sich im Alltag nicht immer fit und schick und schön halten und nicht immer gut gelaunt und aufgeschlossen und so weiter. Die suchen sich wen, sie suchen sich wen zu verpflichten, damit sie wen haben in der Welt und nicht allein durchs Leben müssen. Da merkt man, großes Liebesideal, wo das ganze Fernsehen voll ist davon. Es ist eigentlich, ist es ein Notprogramm. Jemanden in der Zeit, wo es geht, jemanden kriegen, damit man wen hat. Ja, wir, wir haben doch immer gesagt, kriegt, wenn man nicht geheiratet hat, haben wir immer gesagt, ja, ja, jetzt meinst du, du hast es nicht nötig, aber schau dich mal an, wenn dir 50 bist. Dann, wer dann nicht verheiratet ist, der steht dumm da. Mit das Argument, ja, aber die vom anderen Geschlecht waren ja nicht jünger, hat er nie gegolten. Dieses sichert dir wen, solange es geht. Sonst stehst armselig da in dieser Welt. Da merkt man, die, die, das ist alles, das lebt alles, immer, immer das Ganze lebt von dem Gegenverhältnis zur Welt des Erwerbs, der, des Gegeneinander, des Konkurrierens. Und in der Gegenwelt geht es dann darum, dann muss man aber schauen, dass man gut fährt, dass man bei der Partnerwahl die beste Erreichbare abkriegt und krallt. Der Ehestand, drittens. <lacht> beginnt mit den besten Absichten, dieses besitzergreifende Liebesideal wahrzumachen. Man setzt eine Menge ein, um den Liebsten glücklich zu machen, gut gelaunt, sich gewogen zu halten und dadurch den Hebel des eigenen Glücks zu schmieden. Man schafft sich ein schönes Zuhause, was erstmal wieder einen enormen finanziellen Aufwand erfordert, sodass man jetzt wegen der Beziehung zu seinen Liebsten sich all die Zwänge des kapitalistischen Alltags erst recht antut. In Sachen Überstunden der eine, in Sachen Karriere, Bemühungen und um Karrierefortschritte der andere, einiges drauflegt, damit man sich das Familienleben leisten und schön machen kann. Das ist eine gar nicht unbedeutende Seite äh, des, äh, der, der Ehe für, das, für, für Staat und Wirtschaft, für dieses Gemeinwesen, das ist, dass die Ehe praktisch eine Erziehung der Leute zu Anstrengungen in Sachen Konkurrenz ist. Übernimm Verantwortung für deinen Nächsten, also für deinen Liebsten und geh deswegen umso eifriger arbeiten. Man weiß auch, die frechen und manchmal bösen jungen Burschen, die werden alle, wie man weiß, hört zahm, arbeitsam, anständig, wenn sie erst mal verheiratet sind. Merkt man, das ist eine sittliche Institution. Nicht, nicht im Sinn von, die müssen heiraten, sondern weil sie es wollen. Begeben sie sich in die Beziehung und dann machen sie alles, was die Welt von ihnen verlangt, damit man an Geld kommt. Wegen ihrer Beziehung. Nach der Arbeit wird dann wieder am Zuhause gearbeitet also gekocht saugerkalten in der regel mehr von der frau als vom mann wichtig ist für mich da bloß also worauf ich raus will ist für die schöne zeit zu zweit die doch der ausgangspunkt dessen war worum alles sich dreht für die schöne zeit zu zweit bleibt wenig zeit mehr oder weniger schnell mehr oder weniger stark Fühlt sich da jeder Partner auf seine Weise vernachlässigt. Das ist mal die Seite. Du hast nie Zeit für mich. Du hörst mir nicht zu. Du interessierst dich nicht für meine Probleme. Kann auch die andere Seite haben. Du bist für Sex nicht zu haben, wenn ich es brauche oder will. Egal, die Partner fühlen sich vernachlässigt. Jeder hat... Jeder hat zwei Unzufriedenheiten mit dem anderen. Und da ist mir gar nicht so wichtig, oder da will ich jetzt gar nicht drauf raus, dass das quasi... Wenn Leute zusammenleben, haben sie Unzufriedenheiten aneinander. Das ist nicht das Problem. Das ist, das ist auch in anderen Verhältnissen so. Nur, wenn Eheleute unzufrieden miteinander sind, dann streiten sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Dann bringt nämlich jeder die Vorleistungen in Anschlag, die er fürs Gelungene zusammen erbracht hat und klagt das Ausbleiben der entsprechenden Gegenleistung ein. Also so nach dem Muster, ich bringe das Geld heim, ich mache den Haushalt, ich verzichte für dich auf Freunde. Ich achte für dich auf meine Figur. Alles das als, ich tue doch alles, damit unsere unser Gemeinsamkeit gelingt und schön ausfällt. Und du, denkst nur an dich. Du hast keine Zeit für mich. Kein Verständnis haben wir schon gehabt. Du interessierst dich nicht für mich. Und dann merkt man, diese, die, diese, diese, dieser Streit, der hat den Charakter, man klagt beim Anderen die Verpflichtung auf die Gemeinsamkeit ein und erläutert, dass man selber seinen Beitrag zu der Gemeinsamkeit geleistet hat. Man tritt in eine ganz Irre, es sollte die Gegenwelt zum Tausch sein, jetzt tritt man in eine ganz besondere Sorte Tausch ein. Nicht mehr wie beim Warentausch, ich gebe, damit du gibst, sondern, ich bin selbstlos, damit du selbstlos bist. Also, sie tauschen Selbstlosigkeit. Und eine Antwort, merkt man, ist in dem Streit nicht vorgesehen. Wenn, wenn, wenn äh, der eine zum anderen sagt, du interessierst dich nicht für mich. Dass der andere sagt, na, ich interessiere mich halt für dich so, wie ich es tue. Und wie ich es tue, das merkst du ja, wie ich mich da interessiere. Das ist nicht vorgesehen. Eigentlich ist es sprengend. Weil es kürzlich sich in dem Streit, dass die andere Seite sich ihrerseits auf die Gemeinschaftlichkeit verpflichtet und lieber umgekehrt sagt, aber ich tue ja auch meinen Teil und du lässt irgendwo äh, an Leistungen für die Gemeinschaftlichkeit was fehlen. So verpflichten sich dann, so, so wird dann für beide Seiten ein ganz schön mühsames Verpflichtungsverhältnis aus dem, was als bis mein Herz allerliebster losgegangen ist. Das Verhältnis dieses hochkomplizierten moralischen Tausches. Ich bin selbstlos, damit du selbstlos bist. Ich denke immer nur an uns und du denkst immer nur an dich. Dieses Verhältnis ist Tausch, dagegen erscheint, man möchte sagen, dagegen erscheint fast der Warentausch wie sachlich wie quasi objektiv von der Individualität abtrennbar. Das geht immer gleich auf die ganze Individualität. Das ist viel, das ist viel besitzergreifender als das mit dem Warntausch. Der Warntausch ist eine Geschichte, ja, dann muss man was hergeben, wenn man was kriegen will. Aber da muss man immer sich hergeben, sich einbringen. Und das ist Anspruch den die Leute durchaus nicht einfach, weil sie den Trauschein haben und darauf quasi bestehen können vom Staat aus, sondern das ist Anspruch, den die Leute deswegen aneinander stellen, weil sie ihr Glück suchen. Viertens, die Liebe als Rechtsanspruch auf den Partner. Treue, Eifersucht, Ehre. Treue ist in diesen Beziehungen nicht etwas, was sich ergibt oder nicht ergibt sondern eine Pflicht. Treue wird verlangt und Treue ist dann auch ein für den Partner und fürs Gelingen der Beziehung geleisteter Verzicht. Irgendeiner Liebe außerhalb, Ernste oder Nicht-Ernste, irgendwas außerhalb ist eine Verletzung der Beziehung. Eine Verletzung des Anspruchs, den der Partner zu stellen hat. Kommt laufend vor, führt auch in der Regel gar nicht unbedingt gleich zur Scheidung oder zum Ende des Verhältnisses, aber verlangt eine Versöhnung der beiden in der Beziehung stehenden Partner. Wenn es einen Seitensprung gibt, dann braucht es Versöhnung. Und die Versöhnung geht über die Verzeihung dessen, der beschädigt worden ist. Und wenn der verzeiht, dann weiß man schon, was das ist, der macht ein riesen Schuldbuch auf und weiß, dass er jetzt im Plus ist und Ansprüche an die andere Seite stellen kann. Wenn dieses Verhältnis dann zu Eifersucht führt, dann sind wir wieder einen Schritt weiter. Eifersucht muss man vielleicht erst mal ein bisschen abgrenzen, tritt natürlich in der Regel auf gepaart mit der Sorge vor oder dem Kummer über den Verlust des Partners. Aber Eifersucht ist was anderes als dieser Kummer. Der Kummer ist ja, wäre ja auch das Wissen oder das Erkennen dessen, dass man da nichts machen kann. Liebe ist halt ein freies Verhältnis, wenn, die, wenn der oder die andere... Nimmer mag, was Besseres gefunden hat, gibt es nichts zu verlangen. Eifersucht ist eine sehr selbstbewusste, äh, selbstbewusste Anspruchshaltung. Da tritt jemand auf und beansprucht die Treue der anderen Seite. Hat wirklich das, Eifersucht hat die Seite, das, da wird eine Art Eigentumsanspruch auf die andere Person erhoben. Du gehörst mir und ich lasse nicht zu. Dass, dass, dass die Person, die andere Person, die doch für mein Glück zuständig ist, sich praktisch dieser Funktion entzieht. Wenn dann nachspioniert wird, wenn gestritten wird, wenn man dem anderen Szene ma Szenen macht oder wenn man was ja Überall vorkommt, in allen Kreisen, aber gut, wieder der geschichtet verschieden. Wenn dann zur Gewalttätigkeit übergegangen wird, wenn es Prügel gibt, dann ist irgendwie klar, da kann kein Mensch mehr glauben, das wäre die Rettung der Liebe. Das ist die Verteidigung nicht mehr der Beziehung, sondern die Verteidigung des Rechts an der anderen Person. Da wird mein Rechtsanspruch durchgekämpft. Und es hat nichts, also wie gesagt, hat nichts zu tun mit einer Rettung oder Wiedergewinnung des Partners. Der Eifersüchtige ist einer, der verteidigt noch einen Schritt mehr als, als bloß das Recht am anderen. Er verteidigt in dem Recht am anderen seine ganze Selbstachtung. Ich habe doch einen Ich, so wie ich bin. Ich, der ich bin. Ich habe einen Anspruch auf deine Treue. Und wenn du mir untreu bist, dann bestreitest du alles an mir, was mich liebenswert macht. Es ist dieses Die, die, Leute, die Leute werden ja wirklich ein bisschen verrückt drüber. Sie werden total verunsichert. Weil sie, ja, ihre Attraktivität als Person auf die andere Person bestritten sehen. Aus dem raus übrigens kommen dann auch die Übergänge bis hin zum Eifersuchtsmord. Endgültig, wenn der Eifersuchtsmord ansteht oder passiert, der Mensch glaubt noch nicht einmal mehr, dass er dem anderen in der Form des quasi Liebesdieners sich sichert. Der bringt ihn ja gerade um. Wenn also der Mann, die Frau oder umgekehrt den untreuen Partner umbringt, dann merkt man, das hat auch nichts mehr mit einer Verteidigung. Quasi der, also der schon total degenerierten Beziehung zu tun. Degenerierten Beziehung im Sinn von, das ist ein Eigentumsverhältnis mir, mir gegenüber. Sondern verteidigt wird da die Selbstachtung dessen, der sich doch nichts wegnehmen lassen kann. Gut, kommen wir mal zu was, zu einer Art theoretischen Blick auf das Ganze. Das war jetzt ja so ein bisschen kritisch erzählt. Also die fünfte Überschrift wäre das Glück. Ideal der Kompensation. Was heißt es? Fangen wir nochmal ganz von fern an. Liebe und Ehe. Da gibt es diese Sprüche, du bist mein Ein und Alles, mein Leben. Ja, reich mir die Hand, mein Leben. Komm auf mein Schloss mit mir. Äh, mein Schatz, du bist das Wichtigste, das, du bist alles, was ich habe und so weiter und so weiter. Das Mindeste, was solche Sätze sind, ist ja gnadenlose Übertreibung. Aber sie ist ernst gemeint. Ernst gemeint ist es eine gnadenlose Überforderung des Partners. Von ihm wird verlangt und erwartet, dass er mich glücklich macht. Ja, diese Vorstellung, mich glücklich machen. Was ist das überhaupt? Glück. Ja, da gibt es dann die Philosophen, die dann drüber sagen, was Glück, Glück ist. was, dass, Wenn man es hat, merkt man es nicht so und so weiter. <lacht> Egal. Glück ist, der, ist die Vorstellung einer umfassenden Befriedigung der Person. Glück ist die Vorstellung eines Zustands, ja, des Wunschlosseins, einer Totalbefriedigung. Ja, der Goethe sagt, Glück, glücklich ist der Augenblick, von dem man sagen möchte, verweile doch, du bist so schön. Ja, das ist diese Vorstellung des Wunschlosen. So das ist der Zustand einer umfassenden, totalen, nicht mehr steigerbaren Befriedigung. Und das wird an das Verhältnis zu einer anderen Person hinkennt, diese Vorstellung. Die Vorstellung ist an und für sich ein Blödsinn, es ist ein penäler Ideal, das Glück. Und zwar nicht, nicht deswegen, was alle Menschen, die dem Zeug anhängen, glauben, weil unser eins quasi resigniert ist und es mit weniger tut. Ja, immer, immer die Vorstellung, wir wären quasi die, ja, Resignierten, halt die Kombination von Weise geworden, aber eben auch nichts mehr dahinter. Und die Leute, die dem Glück nachjagen, die meinen, das wäre ein Verzicht, sie, sie würden quasi mit wen äh, es wäre das Plädoyer, sie sollten mit weniger Vorleben nehmen. Ich will was anders sagen, ich will sagen, die Vorstellung einer umfassenden Befriedigung der Person ist ein Unsinn. Jede Betätigung und jede Lebensphäre hat ihre Interessen und sie zu erreichen gewährt die jeweilige Befriedigung. Und wenn eine Befriedigung fertig ist, bestenfalls schläft man drüber, dann kommt das nächste und sucht wieder sei Interesse und wieder sei Befriedigung. Dass man durch irgendetwas aber schon gleich durch irgendeinen anderen Menschen und die Beziehung zu ihm umfassend befriedigt sein sollte, ist eine vollkommene ideologische Überlastung jedes reellen Interesses von Leuten aneinander. An dem an Ideal scheitern notwendigerweise alle, die es verfolgen. Und das ist lustig, das Scheitern, das Scheitern, ist in der Regel die Weise, wie man das Ideal festhält. Über den Anspruch, mach du mich glücklich, scheitern alle, ja alle, also die, was ist, in Amerika wird ein Drittel aller Ehen geschieden. Oder die Hälfte? In Amerika wird, glaube ich, die Hälfte geschieden. Egal. Es sind enorme Zahlen, wie die Ehen heute geschieden werden. Sie gehen kaputt dran. Aber das heißt nicht, dass der Glücksanspruch quasi blamiert und aufgegeben würde. Nein, die Partner gehen auseinander und wissen nichts Wichtigeres, als sich wieder einzufinden, mit dem sie genau dieses Programm wieder auflegen. Andere Paare resignieren und bleiben beieinander. Sie gewöhnen sich dran, dass der, dass der Partner eben die Befriedigung nicht hergibt, für die, für die man ihn einmal gewählt hat die man sich erwartet hat. Die arrangieren sich resigniert damit. Und auch das ist nicht das Aufgeben des Ideals. Das ist das Nebeneinander, hat man, äh, äh, lässt man sich von jedem äh, äh, lächerlichen Liebesfilm rühren und weiß, mal wirkliche Ehe daheim ist äh, na quasi ein schlechtes Abbild davon. Bei nicht wenigen Alpenbahn-Paaren. Bei nicht wenig alten Paaren führt dieser Standpunkt dann zu einer erstaunlichen Art des Zusammenlebens. Das Wichtigste in ihrer Aktivität besteht darin, dem Partner übel zu nehmen, dass das Glück nicht gelungen ist, für das man ihn vorgesehen hat. Sie meckern andauernd aneinander rum. Sie planieren einander vor Dritten. Um zu demonstrieren, dass Sie nicht mit der Flasche an Ihrer Seite verwechselt werden wollen. Sie, Sie rächen, also, weil Sie, Sie den anderen als den Garant Ihres geglückten Lebens gewählt haben, nehmen Sie dem anderen das misslungene Leben, auf das Sie jetzt zurückblicken. Das nehmen sie dem anderen übel. Er hat mein Leben versaut. Und da merkt man, den Gedanken ernst genommen und aus, ausgetragen, das führt dann schon auch dazu, dass alte Paare den Partner umbringen. Und ihm, jetzt nicht aus Eifersucht, das ist nicht die Seite der Eifersucht, das ist dieses, den anderen an der eigenen Seite einerseits nimmer aushalten und andererseits im Leben gar nichts anderes mehr vorhaben, als ihm immer zu spüren zu lassen, dass man ihn immer mehr aushält. Und schön, das ist diese, das sind die Reize der Psychologie. Ne? Wenn am Schluss Leute sich also entweder ihre letzte Lebenskraft auf dieses Zeug verausgaben oder sich auch umbringen für solche ja, Urteile, die sie übereinander haben, dann merkt man, dann halten sie noch im Ermorden und im Selbstmord an also dem Liebesideal fest. Die sind nicht klüger geworden, sondern weil sie daran festhalten, sind sie sich so sicher, dass sie am anderen, dem Zerstörer des eigenen Glücks, rächen müssen. So, jetzt ist Glück an dem alle scheitern. Das war jetzt der Zwischengedanke. Alle auf die eine oder andere Weise scheitern, jagen alle dem Glück nach und scheitern alle an ihm. Dieses Ideal der Totalbefriedigung, dem sieht man seinen kompensatorischen Charakter an. Kompensatorisch heißt, da soll was kompensiert werden. Wer einen einfällt, seiner Betätigung. Wer einfällt seiner Betätigung, damit belastet, dass es das ganze Leben ins Plus zu bringen hat, dass es die Lebensbilanz gelungen erscheinen lassen soll, der hat eine ganze Menge Negatives zu verbuchen. Der hat eine ganze Menge Negatives auszugleichen auf seinem Konto. Die Vorstellung des Glücks ist die Vorstellung, ein Sektor ist so befriedigend, dass er alles wieder gut macht, was man an negativen ja, erlebt hat, mit sich machen lässt, auf sich genommen hat. Das ist die Vorstellung, das ist der kompensatorische Charakter der, der, der Glücksidee. Totalbefriedigung durch einen Sektor hat notwendigerweise den Gehalt, es ist eine Wiedergutmachung. Und in der Wiedergutmachung, da steckt auf der einen Seite ein total negatives Urteil über die Welt der Arbeit und die Welt des Erwerbs und die Welt des Kaufens. Halt ein total negatives Urteil über die hatte Welt äh, des Kapitalismus. Da wird irgendwie gewusst oder da wird, da wird die Abteilung, da wird die, da wird die Abteilung Arbeiten rundweg als Minusleben gebucht. Als Sektor, des, wo man sich für was hergibt, wo es nicht um einen geht. Wo man sich für was hergeben muss damit man das Geld erwirbt, mit dem man sich das Privatleben leisten kann, das einen dann für alles entschädigen soll. Zugleich, das ist die andere Hälfte, zugleich wird dieses ganz Negative auch ganz unkritisch aufgefasst als, naja, das ist halt die Abteilung Aufwand für das Privatleben als die Abteilung Ertrag. Nach der Seite hin findet quasi eine Erinnerung statt an. Naja, Arbeit ist doch immer das Reich der Notwendigkeit. Arbeit ist doch immer was, wo es nicht, naja, darauf ankommt, ob sie Spaß macht, sondern wo es aufs Ergebnis ankommt. Und das stimmt ja auch. Es ist bloß so, die Arbeit als notwendige Bearbeitung der Natur, damit sie brauchbar wird für einen. Arbeit als diese selbstverständliche Geschichte ist selber ein Teil der Lebensbetätigung. Ist selber ein Teil, natürlich, es bleibt Notwendigkeit. Aber ist ein Teil der Lebensbetätigung, die unter vernünftigen Umständen auch ein gewisses Interesse findet und auch eine gewisse Befriedigung gewährt. Die Vorstellung, man müsste entschädigt werden, also dass es ein Verhältnis von Aufwand und Ertrag ist, das bleibt immer. Aber die Vorstellung, man müsste entschädigt werden für Minusleben, man müsste, es, es wäre quasi der, der Genuss des gebackenen Brötchens, ist die Wiedergutmachung der Beschädigung des Individuums, die durchs Backen des Brötchens entstanden ist. Das ist Blödsinn, wenn man ans Brötchen denkt. Das ist nicht gleich Blödsinn, wenn man an die Welt der Konkurrenz denkt, an die Welt dieses dauernden Verglichenwerdens mit anderen, des dauernden Gefährdetseins in seinem Erfolg, des dauernden Bestrittenseins mit dem, was man ist und erreichen will. Und zu diesem Sektor wird einerseits, und das ist jetzt das Besondere an der ganzen Stellung der, der Privatsphäre zur Sphäre des Erwerbs, der Sektor wird einerseits als totale Belastung, als Opfer, als Minus aufgefasst. Für das Entschädigung fällig ist. Andererseits nicht als dieses Negative ins Auge gefasst und man sich mal damit befasst, was da so negativ ist. Sondern als, naja, das ist halt der Aufwand und der geht in Ordnung. Wenn mich das Glück im Privatleben nur dafür entschädigt. Und dann wird man im Privatleben total anspruchsvoll gegen die Mitmenschen, in denen, mit denen man sich da drum treibt. Denn die haben dann gerade zu stehen für meinen Anspruch auf Befriedigung, den ich mir doch dadurch erworben habe, dass ich mir die Härten des Berufslebens angetan habe. Insofern noch ein anderes Thema oder eine andere Version zu dem Thema als Letzter Schluss. Mal schon zu Ende. dann. Ja. Die Menschen sagen, meine Familie, meine Freizeit, meine Beziehung, die Privatsphäre halt. Das ist mir das Wichtigste im Leben. Das andere ist der Job, ist der Aufwand, ist die Politik, der Staat, die Gesetze. Aber mich interessiert das alles nicht. Für mich ist das alles nicht wichtig, für mich ist das private Glück wichtig. In der Hinsicht ist es wie eine gigantische Themenverfehlung. Wichtig und unwichtig wird konsequent auf den Kopf gestellt. Über eine, über eine Welt des Erwerbs, in der eben nicht der Ertrag für diejenigen, die die Arbeit machen, der Zweck der Arbeit ist, über solch diese Welt des Erwerbs, in der die Leute Mittel für fremde Zwecke sind, Über die Welt des Erwerbs wird gesagt, naja, das ist halt der Aufwand. Dass dieser Aufwand kein rationeller Aufwand ist, kein rationelles Verhältnis von Aufwand und Ertrag ist, das kriegen Sie zu spüren. Das kriegen Sie zu spüren, nach der Seite, dass für das Glück im Privaten, für das schöne Privatleben, sowohl die Zeit wie das Geld knapp ist, und was machen Sie daraus? Sie werden nicht kritisch gegen die Quelle, sondern Sie werden immer anspruchsvoller gegen den Partner, der all das gut zu machen hat. Bei Marx gibt es den Spruch, oh, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es ihn bei Marx gar nicht, Man gibt es ihn eben bei uns. <lacht> <lacht> Der Nachweis der Nachweis der ökonomischen Rolle, die die Menschen, soweit sie nicht gleich die Besitzer sind, in der Wirtschaft spielen. Der Nachweis hat den Gehalt, euer Leben ist nicht der Zweck eurer, eurer Arbeit, sondern vielmehr umgekehrt, die Arbeit ist der Zweck eures Lebens. Ihr, lebt nicht, ihr, ihr arbeitet nicht, um zu leben, sondern ihr lebt, um zu arbeiten. Das ist eine harte Auskunft. Die ganze bürgerliche Menschheit sagt, na was mich betrifft, ist es umgekehrt. Ich arbeite natürlich, um zu leben. Es ist ihr Materialismus. Es ist ihr, ich will doch auch was vom Leben haben. der Sie den ganzen Kapitalismus, in dem Sie die Rolle des Kostenfaktors Arbeit spielen, in der Sie eben arbeiten, nicht zu Ihrem eigenen besten Wohlergehen, sondern, ja, halt als Mittel des fremden Gewinns arbeiten, den betrachten Sie als bloße Voraussetzung für Ihr Glück, für Ihre, Ihr schönes Leben. Und was Sie dann in der Privatsphäre einander antun, ist sozusagen die Rache dessen, dass sie nicht gelten lassen wollen, dass sie arbeiten, um zu, dass sie leben, um zu arbeiten und eben nicht arbeiten, um zu leben. Dieser Anspruch, das Privatleben muss alles rausreißen, wo tatsächlich fürs Privatleben sowohl Lebenszeit wie Lebenskraft wie Geld furchtbar knapp ist, wegen der ökonomischen Rolle, die man spielt. Dieser Anspruch, der wendet sich bösartig, anspruchsvoll immerzu an den Partner und damit gegen den Partner. Insofern ist alle Gemeinheit und auch Gewalttätigkeit, die in der Gesellschaft sich die Leute antun, jenseits des Bereichs, wo sie was müssen, Jenseits des Bereichs, wo die Macht des Eigentums, die Gewaltordnung des Rechts herrscht, jenseits des Bereichs tun sich die Menschen jede Menge Gemeinheiten und Gewalt an. Nicht, weil es verlangt ist, sondern weil Materialismus die perverse Form annimmt, wenn im Privaten, alles wieder gut gemacht werden soll, was im Erwerb an Opfer und Beschädigung stattfindet. Also die Geschichten, das, sind, das ist das Erscheinungsbild des Materialismus. So schaut das Leben aus, wenn die Menschen was vom Leben haben wollen, unter diesen Umständen. So, das war jetzt einmal die große, die große Linie. Es gibt jetzt noch jede Menge Unterpunkte, die man noch rausgreifen kann. Fangen wir beim Diskutieren erstmal an mit Widerspruch oder Korrekturen. Habe ich irgendwas unklar oder verkehrt gesagt, was man korrigieren will oder was? was, äh, ist, sagt man da, nicht gut verstanden worden ist, sodass es äh, irgendwie besser zu erläutern wäre.
1: Die ähm, dieser Anspruch immer, dann auch eine Person in der Beziehung
0: mir ja, gerade nicht klar und ähm, auch äh, der Anspruch richtet ähm, sich genauso auf Kinder oder Eltern? Die erste Hälfte von, der, äh, von, von dieser Nachfrage hat was zu sagen. Die, äh, die Frage war, wieso richtet sich dieser Glücksanspruch immer nur auf eine Person? Können sich doch auch mehrere, mehrere richten. Und das Zweite war, und wie schaut es überhaupt aus mit dem Verhältnis Kindereltern? eltern Da ist klar, davon habe ich heute gar nicht geredet, das habe ich einfach vollständig rausgelassen. Wäre auch, wenn man es sich richtig vornimmt, ein eigenes Thema, deswegen habe ich es auch ein bisschen ferngehalten. Sagen wir mal, fangen wir mal mit den Kindern an, ja. Mit den Kindern ist es ja auch so, dass auch da hat es in den letzten 40 Jahren gewaltige Veränderungen gegeben. Das erste ist die Verhütung. Das heißt umgekehrt, Kinder sind, wenn es es gibt, Wunschkinder. Und das hat dem Ganzen einiges von seiner Selbstverständlichkeit genommen. Umgekehrt dadurch, die Kinder, und insofern richtet sich der Anspruch dann gar nicht bloß auf eine Person, die Kinder selber sehr zu Glücksbringern ihrer Eltern gemacht und es tut ihnen gar nicht gut, dass sie als lauter Glücksbringer heranwachsen sollen. Die kriegen zugleich äh, äh, vollkommen falsches Gewicht, wie sie, wie sie äh, als gewollte Ebenbilder ihrer Eltern an, äh, an Ansprüchen gemessen werden, die ihnen gar nicht entsprechen. Die werden als... Die werden als äh, Garanten einer liebevollen Beziehung in die Welt gesetzt. Wobei das garantierende dran eigentlich ihr quasi das total Unfertige an ihnen ist. Dass die ganz kleinen Kinder halt wirklich noch keinen gescheiten Willen haben und außer auf die Eltern auf nichts bezogen sind. Da tun sich die Eltern leicht bei ihnen immer Liebe zu entdecken. Kaum ent entwickelt der Kinder ein bisschen an Willen, ist der Wille dafür störend. Ich frage mich, da, worin besteht genau das Elternglück
1: ähm, oder das Glück an Kindern, ja, wie die Glücksbringer sind. Ähm, ich frage, worin das Elternglück besteht, also das, was
0: die Glücksbringer sind. Das ist jetzt nicht einfach, das, ähm, äh, man schaut ihnen gerne beim Spielen zu oder so oder die sind witzig, was, was die machen, weil sie vieles noch nicht kennen oder irgendwie sowas. Das geht ja weit über das hinaus, da einfach, weil es doch jetzt gerade äh, angesprochen war, die Kinder als Glücksbringer, dass man das nochmal ausführt. Also ich bin mir gerade unsicher. da gehört zum Teil schon einmal dazu, dass es die eigenen sind. Man kann sie auch adoptieren, aber das Glück ist schon nicht mehr ganz dasselbe. Die eigenen, da, da erhöht sich die Person, die das Kind macht. Und sie, und sie tut sich mit dem Geliebten, mit dem Ehepartner oder zusammen, wie es da beim Hegel heißt, das Kind ist das Produkt der Liebe. Es ist die Verobjektivierung der Liebe. Die Liebe produziert einen Gegenstand. Es bleibt nicht mehr eine Beziehung zwischen zwei, sondern es gibt dann ein drittes Wesen, das das Ergebnis der Liebe ist und dann auch der Gegenstand der Sorge der beiden Eltern. Da ist jetzt wieder die Seite drin, dass Kinder zu haben und Kinder großzuziehen, das hält niemand für ein Vergnügen. Also Glück hat da Glück hat gerade im Verhältnis zu Kindern. Sehr diese sittliche Bedeutung, das ist eine wirklich lohnende Aufgabe. Kinder großzuziehen ist nicht sowas wie ein Hobby, das halt einmal Freude macht und man es lässt, sondern das ist eine Aufgabe, die fordert den ganzen Menschen, aber die ist auch lohnend, denn das Ziel ist ein Mensch. Und zwar einer, den ich in die Welt setze, er trägt meine Gene, er, er schaut ein bisschen aus wie ich oder wie äh, mein äh, Ehepartner, er soll so werden, wie ich meine, dass er Mensch werden muss. Ich mache ihn zu einem gescheiten Menschen. Das ist eine hohe Aufgabe. Und immer mit dem Moment der Eitelkeit des Individuums, das soll dann mir entsprechen. Das soll dann mich würdig fortsetzen. Ich bin endlich. Aber meine Gene müssen es nicht sein. Also die, die das sind diese Momente von Glück. Und da ist, da ist das Banale, es ist äh, mal schön mit Kindern. Das ist auch dabei, natürlich, auch ein Beitrag. Aber es ist auch eine harte Aufgabe, wenn man im ersten Jahr immer um vier in der Früh raus muss und nie durchschlafen kann. Und das ist nicht ein Argument gegen Kinder, sondern das ist ein Argument, die Größe des Opfers unterstreicht die Größe dessen, was man dafür kriegt. Und auch da ist es so, wie immer beim Glück, natürlich ist es furchtbar enttäuschend im Lauf der Zeit. Das Älterwerden der Kinder, das dass sie in eigenen Willen ausprägen, dass sie dann nicht wollen, was die Eltern wollen, ist über ein halbes Jahrzehnt oder Jahrzehnt hin ein einziger Kampf zwischen den Kindern und den Eltern. Und hinterher ist die Frage, ob die Eltern sich mit dem Werdegang des Kindes arrangieren und sagen, Na ja, gut, wir gehören immerhin zusammen und so, oder ob sie äh, weiterhin grollen, dass nicht aus dem Kind das wird, was man ihm eigentlich als Eltern äh, ähm, vorgezeichnet hatte. Auch da noch das, das Notmäßige, ja, das, das Notmäßige dieser, dieser Beziehung. Jeder gut Beim kleinen Kind ist das Notmäßige quasi durch die Biologie gegeben. Das Kind ist einfach nicht selbstständig, es kann nicht alleine leben. Es braucht die Fürsorge der Eltern, es braucht die Pflege, es muss gekleidet werden bis in die Schule und über die Schule hinaus. Es ist einfach kein selbstständiges Wesen in der bürgerlichen Welt. Es ist also ungefragt, fraglos, ohne gewählt zu haben, verbunden mit den anderen. Das ist, das ist praktisch... Der, in Wahrheit, das ist die Notseite. Kaum können sie wählen, fragen sie, ob sie das Verhältnis eigentlich wollen. Für die Glückssucher ist das die gute Seite. Das Kind kann nicht wählen, es kann noch nicht wählen. Und solange es nicht wählen kann, haben die Eltern ein Liebesobjekt, das ihnen gar nicht entkommt. Und jeder kennt es auch noch im weiteren Sinn mit Verwandtschaft. Wenn man mal erwachsen ist, gibt es ja immer noch Familie. Und Familie hat unmittelbar die eine Seite an sich. Das ist die Beziehung in dieser Welt, die man nicht gewählt hat. Das ist der Grund, warum er sich, wer es irgend kann und frei ist und sich seine Freunde sucht und da gewisse Maßstäbe hat, das ist der Grund, warum er mit der Familie ziemlich wenig zu tun hat. Von der anderen Seite her, die zur bürgerlichen, zur bürgerlichen Gesellschaft immer noch gehörige Notgemeinschaft, man steht doch so allein in der kalten Welt. Da ist die Seite Familie, ist die Gemeinschaft, die man nie gewählt hat. Das hat auch die Seite, in die kann man immer wieder zurück, auch wenn man ein Versager ist. Aus der Familie fliegt man nicht so leicht raus. Zur Familie gehört man immer dazu. Da ist dieses Ungefragte, Ungewählte. Dieses, das ist nicht aufgrund, weil, weil das so gut ist mit denen, sondern weil nie gefragt worden ist, ob es gut ist. Das ist das Verlässliche und das ist das, was geschätzt wird. Da weiß man dann auch, wenn die bürgerliche Gesellschaft entwickelter wird und wenn die Positionen in der bürgerlichen Welt äh, besser werden, der Erwerb sicherer, die Karrieren günstiger und je höher man raufkommt, desto geringer ist der große Familienzusammenhalt. Je mehr die Leute in totaler Not sind, Einwanderer, isolierte Einwanderer, desto mehr bleiben sie auf diesem Zusammenhang, der nie gewählt worden ist, aber gerade deswegen verlässlich ist, weil keiner ähm, quasi fragen darf, ob er ihn gut findet, desto mehr bleiben sie auf den, an dem Hängen. Gut, das muss jetzt, glaube ich, erstmal zum Thema Elternglück und Kinder reichen. Äh, ich aber
1: es wird sich ja immer nur auf eine. Na, für die Frage, die Sorgen von Ihnen, da hat ihr ja jetzt schon die zweite Mal gekriegt, die haben ja nicht in einem zufrieden, die haben eine Ehefrau und eine Freund, oder die haben ja manchmal die Kinder und die Mütter gesehen. Aber was man doch schon festhalten kann, ist der Bildanspruch. Ungeprägt sind. Dadurch kommen wir ja immer mal an, wo du auf den Wüsten, wo er auf den Kinder zukommt. Keiner kommt nur auf die Idee und sagt, das sind ja auch nicht. Das ist eine ganz große Selbstverständlichkeit, und es liegt dann halt an der Seite, weil gerade die Basis bin, ich bin oder bei den Kindern, mal jemand mit Zuladen, die hochwertig nach einem Zuladen Also, das eine wirklich, wie man macht. und deshalb liegt gerade der Schluss so nahe, dass man an denen, ja, das so die halt zwar nicht anfühlen, so viele Überführung hat ja aber nicht, weil nicht bloß mit mir, was du mir halt zu tun willst, sondern da habe ich doch noch eine, die nicht ganz viel abkommt, die sich wirklich entschädigt Und da ist der Anker, das heißt, an Ich finde, das ist Also, jetzt ein Thema weil die ähm, kann man ja auch an die zu und... Also, in, was steht ja dann noch zur Erklärung, die oder nicht, ist doch eigentlich noch viel besser, wenn, wenn man da irgendwie diverse Stellen hat, also, also sagen, das macht doch die Sache noch komplizierter, das <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich finde die Frage vernünftig, ja. Und ich habe ja auch den Vortrag so verstanden, dass es das nicht an der Liebe liegt, dass sie mit solchen Ansprüchen belastet wird, sondern an der Stellung, die das Individuum in der normalen Konkurrenzgesellschaft hat. Das Erwerbsleben so zu glauben, wenn man sagt, ich mache doch den Lebenskampf für dich, der ist erst einmal getrennt davon, dass es um die Punktzimmer geht. Das Bedürfnis aufkommen, es muss doch auch eine Sphäre geben, wo es um mich geht. Und da passt erstmal logisch auch durchaus rein, dass es Leute geben kann, und das gehört nämlich auch normalerweise jede Ehe dazu, dass es jedem nicht geht, die gibt, manchmal den Sportverein, der mit ähnlichen Erwartungen betrachtet wird, wie man es auch ansonsten für ein Liebesleben kennt. Da zwar um mich zu gehen, dafür eine Bestätigung zu bekommen, und es gehört ja dann auch zu ihrer Ehe, der man früher die Frau sagt, dem e bist du jetzt eigentlich verheiratet, dem hier wirklich
1: verheiratet. Der Wicht ist, halt auch bei e dass man nicht nur jetzt nur einen stellt, sondern fast
2: auch einen gerichtet wird. Und übrigens, insofern, solche Ansprüche auf ein Freundeskreis oder auf eine wie auch überdefinierte Zuneigungsgemeinschaft gerichtet wird, geht zwar genauso beschissen zu, wie der Triniebe charakterisiert worden ist. Also vielleicht soll man auch jetzt Frage die machen, warum muss das nur in der stattfinden? Das Muss ja gar nicht. Obwohl es eine gewisse, und das war der vorige Beitrag, Notwendigkeit hat, dass gerade das Verhältnis mehr wie die, die Bürogemeinschaft davon hergenommen wird. Aber das eigentlich kritische Vorgehensverstand ist doch Welcher Anspruch ist das, wenn jeder eine Liebe auf und, und dann eben auch kaputt gemacht wird? So kann man auch sagen, Energiebeziehung, seine Wohngemeinschaft, gemannschaft sein Sportverein, vielleicht auch ganz politisch, das man wir mal nicht, wenn man halt das anzieht. Ja,
1: ja deswegen schon, gestornt. Nur es kann auch eine Ankündigung so, als hat es jetzt quasi, wo der Staat einen sozusagen, relativ frei lässt, nochmal eine bestimmte Bewandtnis damit, dass es quasi jetzt, also in der Zweier, in der Zweier also sich mir auf eine Zweierbeziehung bezieht, deswegen Frage ich nach was vielleicht so mit so irgendeinem überfüllten Hobby oder da irgendwas mit so einem Verein ist vielleicht auch
0: nicht vergleichbar. Ist, ähm, ich finde das äh, von Felix einerseits genau richtig, im Sinn von, ja, es kommt doch auf diese Art des Anspruchs an, der da aneinander gestellt wird. Andererseits, es ist schon auch kein Wunder, dass an den Sportvereinen, oder an den äh, Sportkollegen, Kameraden nicht die Erwartung gestellt wird, mach mich glücklich. Und wenn sie an den gestellt wird, dann kriegt die Beziehung einen anderen Charakter. <lacht> also kurzum, die Sphären haben schon auch ihre äh, ihre die, die dorthin gehörige Beziehung. Und wenn, wenn du sagst, ich nehme den ich nehme den, den, den Umkreis von Freunden zu dem Sektor meiner Selbstbestätigung, meiner Selbstbefriedigung und bin da rücksichtslos. Ne? Äh, dann kommt da auch ein ganz übles Verhältnis raus. Dann müssen die anderen sich zum, na quasi zum Publikum meiner Angeberei hergeben. Sowas, ja. Aber diese Totalbefriedigung, das hängt mit dem Wort Liebe zusammen dass es aufs ganze Individuum zielt, auf diese, was ich angefangen habe mit, das ist eine Beziehung, die richtet sich auf die Einzelheit des Anderen. Die richtet sich nicht auf, den, auf, auf irgendeine Eigenschaft, sondern gleich aufs Ensemble irgendwie. Und dieses Moment, dem verlangt man das ab. Das kann man vielleicht zu mehreren Personen haben, das Verhältnis, aber das Verhältnis hat man nicht im Sportverein zu zu welchen, die mit Sport machen oder zu in der Bürogemeinschaft mit anderen, die dieselbe Arbeit erledigen. Also insofern ist das schon äh, dieses Verhältnis, was, was mich total befriedigt. Ja, das ist auch das, wo ich total angenommen bin. Total. Das heißt jetzt dann nicht als guter Kartenspieler, sondern so wie ich bin, ganz, ganz und gar. Dies, das waren diese Einleitungsüberlegungen. Das hat zu dieser Sorte Verhältnis, nicht jedes Verhältnis, äh, wird mit diesem Anspruch äh, befrachtet, auch wenn jedes Verhältnis zum Gegenstand der ja, Selbstbestätigung und Befriedigung des Individuums gemacht und dadurch belastet und zerstört werden kann. Aber da kommen dann andere Ansprüche zu. Also, das Ding, ich will da meine Befriedigung rausziehen, kriegt da andere, einen anderen Gehalt, in meinetwegen im Sportbereich. Also, das wollte ich bloß dann noch sagen. Ja.
1: Also, es kommt ja auch aus dem, vom Glück her, wenn man sagt, äh, wenn man echt glücklich ist, dann ist man so zufrieden und will nichts anderes mehr. Also, es gibt auch immer das, wenn man mal sagt, ja, wenn man dann das Bedürfnis nach einem anderen hat, dann muss in der anderen Beziehung erfasst ja. werden von dem Ideal, wenn du nicht bist, dann willst du organisieren. Kommen die dann auch und sagen, und,
0: und wenn ich einen habe, ich das bin, dann ist das ja schon vorausgesetzt, Ort zwei dieses Bayern. Wir müssen uns in einer Hinsicht ein bisschen, wir müssen eine Abgrenzung machen. Nämlich, das hier, <lacht> höchst gesprochen, ja, das hier soll sein, das hat den Charakter von Gesellschaftskritik. Und es soll unterschieden werden von Lebensberatung. Damit es klar ist, es, es geht nicht so, dass ich oder wir hier irgendein Angebot zu machen hätten, richte dein Privatleben anders ein, dann fährst du besser. Ja, wir kommen, wir kommen, ich, ich komme her von, ich sehe ein Privatleben, das ich ziemlich abstoßend finde. Ich erkläre mir das Privatleben aus den Verhältnissen, für die es entschädigen soll. Und das hat dann auch die Seite in den Verhältnissen, wenn da der, der Mensch materialistisch wird und sagt, ich will was vom Leben haben, dann wird er auch so unvernünftig und bösartig. Ich will sagen und jeder versucht natürlich irgendwie sein Leben äh, so einzurichten, dass er in diese äh, Geschichten da nicht so reingerät. Und da gibt es verschiedene Weisen. Manche leben allein, andere äh, leben in Wohngemeinschaften. Aber das alles, die ganze Diskussion hat überhaupt nicht den Charakter, man empfiehlt eine Lebensform gegen eine andere. Wenn man den Spiegelartikel nimmt, na, der macht auf der einen Seite, merkt er manches. Der merkt so Geschichten wie, die Leute suchen den, äh, den, äh, den, des jeweilige, den jeweiligen Partner, Mann oder Frau, je nachdem, auf, nach der anderen Seite hin, äh, der sie total zufriedenstellen soll. Ja? Die Frauen wollen einen Mann wie und so weiter. Und dann ging der Satz weiter, den habe ich dann vorher abgebrochen beim Zitieren, aber jetzt mache ich ihn mal weiter. Der Satz heißt, solche Männer sind selten, sehr selten. Erinnert ihr euch, wie das vorhin war? Das war der Mann, der nach dem Quickie in der Tiefgarage den Müll runtertritt. Äh, solche Männer sind selten, sehr selten. Diesen Satz bitte unterstreichen, er kann Ehen retten. Jetzt gibt, geht das ganze Ding weiter in Richtung, Leute, ihr habt zu hohe Ansprüche. Packt mal kleinere Brötchen. Das ganze Ding kriegt den Ton. Ihr wollt, ihr wollt den beglückenden anderen und seid da furchtbar kritisch. Und da gibt es auch Umfragen, die sagen, Warum sie sind single, warum glauben sie, dass sie niemanden finden? Das sagen die Leute selber Ich bin zu anspruchsvoll. Jetzt kommt der Psychologe oder dieser, dieser Artikelautor daher und sagt, seid mal nicht so anspruchsvoll. Irgendwann ist das Leben rum und mit euren Ansprüchen, wenn ihr nie einen gefunden habt, dann war es auch nichts, mit den ewig mit den Ansprüchen rumzulaufen. Nehmt mal nicht den Traum an, nehmt mal eine quasi eine Größe kleiner. Und wenn es nicht das große Glück ist, dann ist es immerhin eine wirkliche Beziehung. Und wenn sie nicht das Leben hält, vielleicht hält sie ein halbes Jahrzehnt. So der Text da, ja. Und dann merkt man, die machen Lebensberatung, also die merken auch die Absurditäten dieses Geschlechterverhältnisses, das zu der Gesellschaft gehört. Die merken sie, sie stellen sich der, aber sie stellen sich der vom Standpunkt der Lebensberatung aus. Die sagen... Bauen wir uns nicht mit unserer Glücksmaximierung, da kommt richtig, mit der Glücksmaximierung bauen wir uns nicht Barrieren für ein wirklich befriedigendes Dasein. So, und jetzt wird es wirklich befriedigende Dasein mit, der Traummann kann manchmal furchtbar langweilig sein. Also der richtige Mann ist manchmal gar nicht der George Clooney, sondern der, der Langweiler um die Ecke. Für ein wir sind für George Clooney. für die der wir die sagen, und die die für alle was wir angetan wurde ich Glück auch ein was ist. Input transcript corrected: Nämlich Zeit, das
1: leicht zu erreichen. Das kannst du in jeder Raumzeitschrift nachlesen, das kannst du erlangen, wenn du im Herbst lauter abweist. Wie ist das total anspruchsvoll? Das, das, -E das gibt es nie, und zwar aus dem Grund, weil es ein Gefühlszustand ist, neben jeder speziellen Video, dass man mit jemandem zum Essen geht oder mit jemandem ins Bett geht oder sonst noch. Nicht, die die wieder und deshalb ist es halt, so, dass mal das heißt, da man Gefühl, wenn die Füße sind. Die normalen Bürger haben das halt in ihrer zweier Zweierbeziehung, weil sie ja immer sagen, ich bin ganz für den anderen da, also sie so können ganz für mich da sein. Aber das tun sie deshalb, weil sie am falschen
2: Ideal hier können. Nämlich neben dem zu sagen, der andere soll mich glücklich machen. Und das ist schon der Ansicht. Ja, aber jetzt verstehe ich gleich, doch nochmal in die Frage. Ich will ja? das nicht, der ich der andere soll mich glücklich machen, denn das gab es ja auch mal, ja. Das ist ja quasi so, wie der Bürger sagt, der Anspruch ist richtig, aber ich frage mich, ob ich den Richtigen dafür finde, gab es so schon mal eine ganze Generation, die haben gesagt, der ja, das geht einfach deswegen nicht auf, weil es nur eine sein muss. Ja, die Zeit dann, wo man dann mehr was experimentierförderiger war, aber man kam ungefähr das Gleiche aus, das ist weil es an dem Anspruch liegt. Und nicht daran, dass man sich den Falschen gefunden hat sondern dass es nur der Eine sein muss. Es also ist nicht in einer Zweierbeziehung. Und so verstehe ich auch das mit der Lebensberatung. Wir wollen nicht für mehr experimentierte leute äh, auffordern, sondern überlegen quasi was da... Naja, was da jetzt weg ist, der Befriedigung sucht und der den ganzen Rauch und der eine so ungewöhnlich macht wie eine Zweierbeziehung.
1: Also in die Richtung Württemberg, fragt es doch gar nicht gehen. Und ich habe jetzt eine, also überhaupt nicht. Ich wollte schon so sagen, dass es in der Ankündigung so klang ist, also dass jetzt diese Bewegung, die du gerade irgendwie genannt hast, da stand ja irgendwie, das ist irgendwie wieder zurückgegangen, jeder will wieder ein Zweier, tralala und so. Und da würde ich jetzt nur fragen, ob fragen, ich sagen gibt irgendwie nochmal einen speziellen Grund oder irgendwie so. Das so. ist mir jetzt überhaupt nicht so. Da steht noch
0: dieses Teil. Ein spezieller Grund für. Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Also gut, ja, 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 Denn Der Anspruch
1: eigentlich zu viel, die gehört habe, ist da nicht so. Ich verstehe nicht, Antwort war, das ist nicht so wichtig, mit dem Zweier kommt, glaube ich, äh, schon damit vor, der, der soll ganz für mich das sein und ich dann für ihn. Also jedes noch weitere würde doch Admiral dieser ganz speziellen, aufeinanderstimmig abgestimmten Stil erscheinen. Das ist, mein ich, der Grund, warum es normalerweise in einer Zweierbezüglichkeit ist. Zumindest äh, nacheinander, ja? Es ist ja auch nicht
0: so, dass ich sagen, einmal eine Frau, das Leben, das war es dann, sondern es natürlich auch abs abschließend. Ja. Sequenzielle Monogamie. Lest <lacht> mal auch in dem Artikel. <lacht> die Frage, warum das heute wieder mehr in die Richtung geht, ja, ist Vielleicht eh nicht furchtbar absolut zu beantworten. Aber eine große Abteilung, und das wäre jetzt der, der zweite Zusatz, den, den ich äh, auch mir vorbereitet habe, das ist, das wirklich äh, der Staat das Repressive dieser Verhältnisse äh, ein ganzes Stück zurückgenommen hat. Also diese Generation, von der die da ausgebrochen ist und rum experimentiert hat, ob man nicht auf eine bessere Weise zusammenleben kann, muss ja nicht gleich der Fehler der Glückssuche sein, obwohl es der vielleicht auch war. Äh, die sind Verhältnissen entflohen oder haben denen eine Absage erteilt, in denen hat man erstmal wirklich so leicht kein Wohnung kunden, wenn man nicht verheiratet gewesen ist. In denen war vorgezeichnet, dass ein Kind aus einer intakten Ehe kommen muss, sonst ist das Kind stigmatisiert und ist gleich in der Schule von Anfang an in seinem Lebensweg beschädigt. Ja, noch schlimmere Geschichten wie äh, Verbot der Homosexualität und, und die ganzen Geschichten habe ich ja vorhin schon erwähnt. Es hat die Obrigkeit einen eigentümlichen Lernprozess durchgemacht. Und übrigens, der Lernprozess ist natürlich, wie immer in der, in der Demokratie, als Kampf abgelaufen. Da, ist nicht der, da ist nicht, sind nicht die Regierenden einfach Kreider geworden und haben gesagt, warum denn eigentlich, sondern da haben massiv anständige Bürger gegen die Sitten verstoßen. Sie haben zu vielen Hunderttausenden ohne Trauschein zusammengelebt, haben dem gegen die Ordnung eine gewisse Normalität verschafft. Frauen haben, anerkannte Frauen, haben sich öffentlich dazu erklärt, dass sie abtreiben. Schauspielerinnen, Wissenschaftlerinnen und so weiter, also Leute es war verboten zu der Zeit dann stellen sich ganz bekannte Frauen hin und sagen, wir treiben ab mein Bauch gehört mir, war damals so eine Parole und dann muss die Regierung wirklich entscheiden, ob sie sonst hochanständige anständige Menschen, die doch gute Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft sind Berufe haben, Steuern zahlen, manchmal sogar sittliche Vorbilder für andere sind ob sie die kriminalisieren wollen und damit ist noch nicht gleich ausgemacht, dass sie die nicht kriminalisieren. Dann ist dieser Streit zwischen der CSU und sonstigen Rechten, Hütern von Sitte und Anstand und anderen, die sagen, ach Gott, wenn anständige Menschen so leben und sonst alle bürgerlichen Pflichten erfüllen, äh, was macht es denn eigentlich? Und auf die Weise hat sich eine Liberalisierung eingebürgert. Eine Liberalisierung, in der tatsächlich der Staat auf diesem Feld, und das ist unüblich, bei Eigentumsfragen würde das nie passieren, der Staat die Gesetzgebung an die gelebte Sitte anpasst und nicht umgekehrt. Also beim Eigentum ist das nicht so, oder wenn es Eigentum da gab es auch mal das, soll man nicht. Soll man nicht Schwatzfahren und Kleindiebstähle entkriminalisieren, gab es mal als Projekt. Weil das kommt so massenhaft vor und, und da hat, das sagt der Staat, der kommt überhaupt nicht in Frage. Das Eigentum ist das Grundfundament unserer Ordnung. Da lassen wir auch kleine Übertretungen nicht zu. Aber bei der Sexualität und bei dem Zusammenleben der Geschlechter schaut es anders aus. Zumal, und das ist jetzt ein bisschen der Witz an der modernen, an der modernen Lage, zumal der Staat, der ja den, die Familie unter seinen besonderen Schutz stellt, wie das Grundgesetz sagt, zumal der Staat das, was er von der Familie will, sich sichert und sozusagen von der Optik aus nur unnötige Repression der Sittlichkeit aufgibt. Also, was will, er, was will er eigentlich von der Familie? Die zwei großen Funktionen. Die erste Funktion der Familie ist, sie ist die erste Sozialinstitution. Da sind zwei Privatsubjekte, die in der Konkurrenz stehen, einen Erwerb haben, den Erwerb aber auch verlieren können, keinen Erwerb haben. Und erstmals sind die, weil sie sich wechselseitigen Beistand versprochen haben, Erstmal und vor allem Hartz IV und Sozialamt und allem anderen. Erstmal sind sie zuständig füreinander. Diese wichtige Sozialinstitution, da machen Leute aus Zuneigung gemeinsame Sache und das entlastet die Staatskasse. Das will der Staat von, der von diesem Verhältnis. Ein Grund, warum er es unter seinen besonderen Schutz stellt. Wie hat er das jetzt geregelt? Er hat so geregelt, dass die Familie als Versorgungsinstitution bombenfest steht. Als Lebensgemeinschaft kann man sie inzwischen ruhig auflösen. Als Versorgungsverpflichtung, die wird man nicht los. Ganz irre. Das war früher ein und dasselbe. Die Menschen müssen beieinander bleiben, weil die haben sich's versprochen. Und dann sind sie ja Versorgungsinstitution und dann sind sie verheiratet. Dann die Zwischenphase, Scheidung ist möglich, aber dann geht es nach Verschulderprinzip. Wer das Misslingen der Ehe zu verschulden hat, verliert alle Versorgungsrechte. Da war schon klar, die Frauen, wenn sie schon gleich, wenn sie nicht berufstätig waren, konnten sich das nicht leisten. Es war unmöglich. Man fällt absolut in Armut, wenn man aus einer Ehe rausgeht. Heute Scheiden könnt ihr euch lassen, wie ihr wollt. Aber die Versorgungsansprüche, die entstehen durch die Ehe, die überdauern die Ehe dreimal. Und umgekehrt genauso. Und wenn er euch nicht verheiratet, die Versorgungsansprüche, die der Staat ans Zusammenleben stellt, die kann er auch auf Leute, die dauerhaft zusammenleben, also Wohngemeinschaften bilden, gemeinsamen Haushalt bilden. Diese Verpflichtungen, die er von dem Verhältnis will, lädt er den Leuten auch dann auf, wenn sie nicht verheiratet sind. Klar, dann wird es gleich eine Rechtsfrage, kann man beweisen. Kann man beweisen, dass man zwei verschiedene Haushalte in derselben, hinter derselben Wohnungstür führt? Das wissen dann die Wohngemeinschaftsleute. Dann Muss man einen zweiten Kühlschrank haben und dann muss man sagen, in dem ist nur mein Zeug, in dem ist nur sein Zeug und so weiter und so weiter, da muss man Buchführung machen. Das geht schon, aber es ist dann, aber das sind alles. Auswege, die wählen Leute, weil der Staat erstmal sagt, wenn ihr zusammenlebt, behandle ich euch so, als ob ihr verheiratet wärt und die Pflichten verheirateter gegeneinander übernehmt. Also ein lustiger Funktionalismus an der Stelle. Die Lebensform wird nicht mehr aufgezwungen, aber die rechtlichen Konsequenzen, die Versorgungspflichten, die damit verbunden sind, die werden sehr wohl aufgezwungen. Das Ganze genauso mit den Kindern. Das ist die zweite wichtige Funktion, warum der Staat die, äh, die Ehe haben will. Es ist die biologische Keimzelle des Volkes. Es werden Kinder gemacht. Und da ist die Regierung total scharf drauf. Deswegen erhebt sie einen Anspruch auf die Leibesfrucht noch längst, ehe die ja Individuum ist. Sagt der Staat, die Leibesfrucht ist mein. Niemand darf sich am Fötus vergehen. Bei uns, das ist eine Schwierigkeit, weil man kann es nicht gescheit überwachen und man braucht ja auch den Willen der Mutter zum Austragen des Kindes. Deswegen gibt es jetzt bei uns die merkwürdige Gesetzeslage, Abtreibung ist verboten, aber wird nicht bestraft. Wenn es innerhalb der drei Monate passiert, wenn es danach passiert unter speziellen weiteren Sonderbedingungen. Aber auch da, der Staat tritt zurück, von der absoluten Verbindlichkeit der moralischen Vorschrift, in dem Fall um die Funktion der Eltern, macht Kinder und sorgt für die Verewigung des Volkes, um die Funktion besser geliefert zu kriegen. Da merkt man es, wenn Sie dann über die, über die schwulen Ehe diskutieren, dann, da, da, dann, dann merkt man, da, da ist, das ist für diese Staatsleute eigentlich eine totale Hürde. Das ist ihnen zuwider. Weil hier müssen sie abwägen zwischen der Versorgungsfunktion, die sie auch dem schwulen Verhältnis zu billigen, und da finden sie auch, das finden sie auch attraktiv. Auf der anderen Seite ist es ja die erklärte Absage an die Rolle der biologischen Keimzelle des Volkes. Na, müssen Sie sich entscheiden. Und wie entscheiden Sie sich? Sie lassen die schwulen Ehe zu, diskriminieren Sie aber in Erbschaftsfragen immer noch gegenüber der richtigen Ehe. Ja, ja, ja. Ja, und die Rechten in Amerika sind für Abschaffung und sowas auch. Auch das gibt ja. Gut, das war jetzt bloß noch äh, alle, Kritik, die, die, alle damalige Kritik, die auf das Repressive der Sitte ging, braucht sich wirklich gar nicht mehr protestierend aufzustellen. Weil die Sitte ist nicht mehr repressiv. Also auch das ist ein Beitrag dazu, dass es wieder so konservativ wird. Obwohl ich jetzt nicht gleich sagen will, das ist der notwendige Grund und es muss so, es muss so sein. Okay, jetzt geht uns langsam die äh, Aufmerksamkeit und die Kraft aus. Ich habe noch einen letzten Punkt, den ich ein bisschen erzählen will. Das ist auch ein einfacher, Zusatz, bloßer Zusatz. Ähm, diese Sache mit dem Liebesideal und mit dem Heiraten mit dem Eheleben, ist eigentlich klassenlos. Alle Stände der bürgerlichen Gesellschaft pflegen das. Die oben in der Gesellschaft, die unten in der Gesellschaft. Und das Glücksideal und insofern auch das Moment der Kompensation gilt für alle. Obwohl das, was sie zu kompensieren haben, für verschiedene sehr verschiedene ausfällt. Ja, aber dieses Mal erholt sich in der Familie von, den, von dem angestrengten Dasein in der Konkurrenz. Von dem sich durchsetzen müssen, auch die Oberen müssen das. Von dem Ellenbogen zeigen und so weiter. Das alles, das gibt's für alle. In der Familie macht sich dann der Unterschied der Stände natürlich total geltend. Je weiter du raufkommst, desto weniger ist es die rohe Gewalt, und desto mehr ist es die psychologische Anmache der anderen, des, des jeweiligen Partners, desto mehr ist es die ja die, 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 die das psychologisch, moralische in die Pflicht nehmen, mit Missachtungsstrafen, Verachten, Missachten, Hochachten. Je weiter du runterkommst, desto unmittelbar gewalttätig wird es alles. Also Prügel, Prügel in der Ehe sind natürlich, je weiter man runterkommt, desto verbreiteter. Also es gibt durchaus Klassenunterschiede innerhalb der klassenlosen Institution Ehe.